1: weil ich glaube, da steckt viel drinnen. Das werden wir sehen. Es geht um die gute Laune. Es geht um die Stimmung, in der man sich befindet. Es geht um zwei Dinge dabei. Und zwar das eine, was ich von dir gerne wissen möchte. Ich habe das jetzt immer wieder gehört in Podcasts und ich habe es, glaube ich, in irgendwelchen Blogs auch gelesen, dass die gute Laune ein Signal des Körpers ist, wie es ihm geht. Also das heißt, wenn ich jetzt was esse, was dem Körper nicht taugt, dann fällt meine Laune runter. Wenn ich jetzt irgendetwas tue, was meinem Körper nicht taugt, dann äh, geht die Laune in den Keller. Das ist das, das eine. Und das Zweite ist, was kann ich denn tun, damit meine Laune besser wird, abgesehen davon, dass wenn das Erste stimmt, dass ich dann halt genug schlafe und mich genug bewege und genug an der Sonne bin und, äh, und, und keine Sachen esse, die mein Körper nicht vertragt. Das ist ungefähr das Thema, das ich mir heute vorgenommen habe. Und mich interessiert es, weil ich selber in der letzten Zeit ein bisschen mit... Eigentlich mit stabiler Stimmung zu kämpfen hatte, nämlich stabil eher nicht so gut. Außerdem erscheint diese Folge jetzt gerade, wenn der Herbst beginnt, den Sommer abzulösen. Und da geht es vielleicht auch manchen anderen Leuten so, dass sie sich denken, die Sonne aus meinem Leben verschwindet soeben. So, das war jetzt ein Anfangsstatement. Bitte, das war jetzt Bühne frei. Danke bühnefrei. Dir. Bitte sagt mir, Bitte sag mir, was meine Laune aussagt. Meine doch einigermaßen wackelige Laune zuletzt, und also eigentlich stabil schlechte, ähm, und wie ich sie verbessere und was die Leute draußen machen, denen jetzt vielleicht der Herbst ein bisschen auf die Stimmung schlägt.
2: Ja, sag mal so, wir müssen es glaube ich ein bisschen, Laune ist schwierig. Also grundsätzlich gibt es auf der linken Seite des Spektrums tatsächlich sowas wie eine Stimmungsschwankung, so ein bisschen so eine leichte Wolke auf dem eigentlich klaren Himmel. Und dann gibt es auf der anderen Seite äh, eine dauerhaft trübe Wetterlage, was man dann so gemeinhin irgendwie bei uns schon gerne auch als leichte oder mittlere oder sowas Depression umschreibt. Das sind ein bisschen unterschiedliche Wege, die dahin führen und dementsprechend gibt es da auch ein bisschen unterschiedliche Wege, die dann da hoffentlich wegführen. Tatsächlich ist es so, dass alles, was so auf dem leichteren Spektrum und so an täglicher Eintrübung oder sowas angeht, da hast du völlig recht. Das dürfte in erster Linie ein Barometer für Lebensstilentscheidungen sein. Das heißt, ganz was Einfaches zum Anfang so. Entzündliche Prozesse im Körper scheinen einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass man tatsächlich äh, nicht so richtig gut draufkommt. Das heißt, chronische Entzündungen würden einem schon mal tatsächlich chronisch auch ein bisschen an der Stimmung umeinander auch, also, also diese stillen Entzündungen meinst du, die man gar nicht spürt? auch, aber halt einfach dann, wenn du wirklich feststellst oder festgestellt hast, dass du äh, für längere Zeit nicht, du findest, du findest keine Ursache, warum äh, dein Befinden nicht mehr äh, so ist wie vorher, obwohl sich an deinen Lebensumständen nichts Signifikantes geändert hat. Klar, wir hatten jetzt irgendwie gerade eine Pandemie, wir hatten oder haben äh, irgendwie diese dramatische Situation mit Russland in der Ukraine. Wir haben alle irgendwie so ein bisschen wirtschaftliche Sorgen. Man merkt irgendwie auch an diesem Sommer, dass dieses das Thema mit dem Klimawandel vielleicht doch nicht so äh, weit hergeholt ist, wie es dem einen oder anderen äh, noch vor kurzer Zeit erschienen sein mag. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie halbwegs begründete Sorgen hat, dann muss ich jetzt nicht zum Arzt gehen und meine Blutmarker überprüfen lassen. Aber wenn man über ein gewisses Abstraktions- ähm Vermögen äh, verfügt und sich irgendwie in Situationen zurückversetzt, wo früher die Rahmenbedingungen auch nicht ganz so rosig waren, aber man sich selber trotzdem sehr viel besser gefühlt hat, könnte es tatsächlich sein, dass man mal nachschauen könnte, ob es da nicht tatsächlich äh, gerade Entzündungsmarker gibt, die komplett durch die Decke galoppieren, weil das wäre zum Beispiel jetzt schon mal tatsächlich so ein, so ein erstes Ding, mhm. wo ich sage, ich glaube, dass in vielen, vielen äh, Situationen, ohne dass man weiß, warum die Stimmung nach unten geht, dass es tatsächlich was mit entzündlichen Prozessen okay. im Körper zu tun hat.
1: Da bin ich ein Kandidat, das weiß ich seit meinem Gentest, dass ich ein, ein, äh, dass ich ein, ein Talent habe für Entzündungen. Wie kam es weiter? Hätte ich nur annähernd so ein Talent fürs Tennis, ich glaube, ich müsste keine Podcasts machen, ich müsste nur irgendwie meine Autogrammjäger abwehren, weil sie mir. Bis ins, bis ins Schlafzimmer folgen. So, jetzt welche, warte, aber, aber diese Entzündungsmarker, welche sind denn die, die man jetzt beim Arzt messt?
2: Meine, Herr Doktor, bitte, ich will gern wissen, wie viel Pups und Pups und Pups habe ich denn? Die klassischen Entzündungsmarker, die der Hausarzt anschauen würde und die dafür auch tatsächlich funktionieren, sind die Leukozyten, in meinen Augen noch das crp ich glaube, wenn ich jetzt mich da so weit aus dem Fenster lehnen möchte, ist dieses äh, lustige Thema mit dem Interleukin-Sex, was ja, glaube ich, im Zuge der letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre zu einer großen Popularität gekommen ist. Das wäre noch der dritte, den man anschauen würde. Im Endeffekt äh, ist es aber auch tatsächlich so, dass ähm, bereits das C-reaktive-Protein äh, also dieser CRP-Wert, reicht uns normalerweise schon fast aus, weil das ist auch das Ding, was irgendwie mit Rheuma, Gicht, Gelenkentzündungen und all dem Ganzen, wo man jetzt gar nicht so wirklich drauf kommen würde, in Verbindung zu sehen. Das Stehnis.
1: Thema Entzündungen ist schon ein ziemliches Gesellschaftsthema, so ein bisschen ein, ein Hidden Champion der Gesundheitsthemen. Da gibt es ein, glaube ich, sehr gutes Buch von der Dr. Simone Koch, das ich auch verlinken werde in den Show Notes wie man eben gerade diesen stillen ein bisschen auf die Spur kommt.
2: Genau. Und äh, wenn man die loswerden möchte, beziehungsweise wenn man zumindest die Auswirkungen auf äh, die Stimmung davon loswerden möchte, gibt es auch schon beinahe ein Hausmittel, würde ich sagen. Das sind wir jetzt mal wieder bei unseren Omega-3-Fettsäuren, die uns vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal begegnet sind. Da schaut es tatsächlich so aus, dass es eine sehr belastbare Studiensituation gibt, äh, dass äh bei einer höheren Dosis von Omega-3. Lustigerweise macht es da nicht das DHA, sondern das EPA. Da hat man es wirklich geschafft, Leuten mit klinischen Depressionen, also die wirklich in der Glückslotterie mal für einige Zeit Pause gemacht haben, die Symptome massiv zu lindern. Das heißt, mhm. das ist tatsächlich ähm, das gute alte Fischöl oder wenn man jetzt äh, aus ethischen Gründen kein Fischöl trinken möchte, das entsprechende Algenöl, wenn man da so ein bisschen mehr EPA drin hat, könnte es für jemanden, der zu Trübsal neigt, könnte man eine Chance haben, dass man in ein bis zwei Wochen tatsächlich eine Verbesserung herbeiführen okay, aber dann, kann. das nimmt man dann in Mengen ein, auf die man
1: nicht käme, wenn man kein Biohacker wäre. Da nimmt man dann, ich weiß nicht, ein, zwei Esslöffel, ein oder drei von dem ganzen Zeug.
2: Ja, ja, also ganz ehrlich, es gibt da eine, es gibt da eine Studie, ich glaube es war die Universität äh, Seattle, ich habe es gerade tatsächlich nicht parat, das, die Sachen rutschen so immer ein bisschen an mir vorbei, ähm, was die Studien angeht. Ich, wir können es gerne nochmal verlinken, aber da ist es tatsächlich so, dass äh, da sind wir wahrscheinlich wieder bei so 10 bis 12 Gramm am Tag, aber wenn man das Ganze in Relation setzt, was es bringt und was dabei rauskommt, ist es einfach krass. Und die EPAs sind halt einfach in der Lage, die Serotoninsynthese zu beeinflussen. Und das ist eine... Echt spannende Geschichte und kann sich also tatsächlich lohnen, wenn man sagen würde, gibt man einen ganz schnellen Weg, ähm, um da was loszuwerden. Und ich habe auch schon den Verdacht, ich hätte so ein bisschen entzündliche Prozesse in mir am Schwelen. Dann könnte das eine sehr interessante Lösung sein. Super. Cool. Sonst ist es tatsächlich so... Ähm Ganz viel von den Dingen, die man gemeinhin nimmt, um die Stimmung aufzubessern, bevor wir dann das ganze Thema noch mal anders anschauen. Also was immer noch gut funktioniert, also zumindest in meiner Erfahrung, ist, wenn man mit der Aminosäure GABA ein bisschen rumspielt, die scheint in den meisten Fällen auch gut zu funktionieren. Da muss man bloß schauen, wenn es wirklich in eine klinische Depression reingeht, dass GABA vielleicht nicht mehr so unbedingt die cleverste Idee, weil äh, GABA halt schon auch so ein bisschen lähmend wirkt. Das heißt, GABA würde ich jetzt eher so mal als äh, zum Einschlafen ab und zu empfehlen und nicht so als Dauergeschichte, geschweige denn in der Früh. Man kann mit GABA auch tagsüber arbeiten, wenn man zu Panikattacken neigt, aber jetzt für unser Glas halb voll, Glas halb leer Thema ist es eher ein Begleiter in der Nacht. Sollte mhm. aber trotzdem auch noch erwähnt werden, weil es eigentlich so außerhalb von allem, was äh, die ja, mutigeren Biohacker jetzt so sagen würden, wie Microdosen mit PLSD, Microdosen ja, war, 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 mit Psycholibin. Ja, beim GABA,
1: da habe ich noch äh, einen, einen interessanten Punkt gefunden. Ich habe das Buch äh, natürlich Hive oder Kira Kaufmann zuletzt in der Reisen gehabt und die Kira Kaufmann hat da drinnen geschrieben und das war für mich irgendwie schon ein, ein Eye-Opener, GABA hilft vor allem dann, wenn man irgendwie so um 3 Uhr, 4 Uhr früh aufwacht und dann irgendwie nicht mehr gut einschlafen kann. Das habe ich eine ja Zeit lang gehabt. Und, und, und seitdem ich das da am Abend ein bisschen zum GABA greife, so 1000 Gramm in der letzten Folge, in der Kaffeefolge haben wir das GABA eh schon ein bisschen kurz angesprochen, muss ich sagen, schlafe ich bis in der Früh eigentlich freu, freudvoll durch. Ja, das war noch. Das Buch verlinke ich auch. Ja, Entschuldigung. Nö, nee, kein, kein, kein Problem. Du, schon, du, du wolltest es zum Microdosing gehen, das ist eh auch nein, interessant und ich bin es, schon wieder ganz,
2: ganz Nee, Nein, es freut mich ja, dass du so viele Bücher liest, lieber Stefan, ist ja schön.
1: Ja, kann ja nicht nur von dir lernen, ich muss ja von anderen auch noch was lernen. Außerdem wissen die anderen manchmal was, was du nicht weißt und dann komme ich daher mit irgendwas um die Ecke und du schaust mich dann an. Entweder mit rollenden Augen oder doch, wie zum Beispiel bei der Mundatmung seinerzeit darf ich dich erinnern, da warst du zu Beginn ein bisschen skeptisch und mittlerweile
2: bist du auch ein großer Verfechter. Ja, nein, also das ist auch durchaus so, dass man, wir wollen ja alle was dazulernen. Das stimmt schon. Nee, also wie gesagt, ähm, also wir werden jetzt nicht über Microdosing groß sprechen. Tatsächlich ist es so, dass sie äh, Bewegung Richtung lsd Derivaten, die dann normalerweise im europäischen Raum zu dem Zeitpunkt, wo sie verkauft werden, legal sind in, in geringen Dosen äh, in erster Linie. Das muss man einfach sagen, das ist das Einzige, was wir momentan machen können, ohne uns strafbar zu machen. Deswegen darf man da mal kurz drüber reden. Also wenn du 25 bis, keine Ahnung was, 50 äh, sind es dann, sind noch nicht mal ein Milligramm, sind wahrscheinlich ein Mikrogramm mcg von so einem VLSD oder sowas fünf Tage die Woche irgendwie so zum Frühstück hast, dann könntest du und die anderen zwei Tage dir eine Pause gönnst, könntest du durchaus so eine gewisse Antriebssteigerung genießen, die höchstwahrscheinlich auch dazu führt, dass du dich ein bisschen leichter und lockerer fühlst. ist allerdings schon, muss man klar sagen, jetzt das hintere Spektrum. Ich persönlich bin leider Gottes in meiner... Reise zu mehr Heiterkeit. Äh, jedes Mal, wenn man mir selektive Serotonrezeptor, Inhibitoren, ähm, also wieder Aufnahmehämmer, äh, verschrieben hat, äh, bin ich komplett gescheitert. Die haben bei mir also immer wilde Sachen gemacht, aber nie was, was man haben wollte. Das heißt, das ist ein Thema, wenn du unter schweren Depressionen leidest, sowas verschrieben hast von deinem Arzt und das für dich funktioniert, finde ich super. Ich habe persönlich keine Expertise. Muss, wir müssen aber darauf hinweisen, dass für diejenigen Hörer von uns, die sowas nehmen, bitte nehmt es in Absprache mit eurem Arzt weiter. Und wenn ihr es absetzen wollt oder da irgendwas verändern wollt, nicht wegen zwei... Biohackern, sondern weil ihr es mit eurem Arzt durchdiskutiert habt. Ähm, ja. Nicht nicht Das draus, liegt ich, aber grundsätzlich, also alle unsere Ratschläge. Ja, ja, aber es ist... Cum Depressionen sind jetzt schon, können schon durchaus in die eine oder andere Richtung was richtig Ekelhaftes sein und deswegen möchte ich da einfach nochmal ein bisschen stärker differenzieren, als ich sonst tue. Yeah. Äh, Lithium-Orotat hatten wir, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen auch schon mal angesprochen. Das wäre auch mhm. noch so ein Over-the-Counter-Freund äh, von mir, um ohne jetzt groß mit dem Mindset arbeiten zu müssen, die äh, Fallhöhe der Laune ein bisschen anzuschauen. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt eine mir nicht mehr ganz geläufige Arbeit, definitiv interessante genetische Geschichte, das heißt, die Depression als Folge von äh, Stress scheint auch tatsächlich in unserer Genetik festgeschrieben zu sein. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit dem Mao-Gen zu tun hatte und mit dem Kommt. Also die beiden müssten irgendwie, wenn du ein schnelles Kompt hattest, was auch immer das bedeutet, lieber Hörer, ich kann es dir nicht erklären, aber wenn du deinem Gentest ein schnelles Kompt gefunden hast, dann wärst du wahrscheinlich weniger stressresilient und wärst eher dazu äh, verdammt, irgendwann mal über die Klippe zu springen, mentalerweise, also nicht wortwörtlich, sondern einfach, dass es irgendwann mal mit den Energiereserven zu Ende geht und das Ganze mit so einer gewissen ja, Burnout-artigen, schwere einhergeht ja. also Ich, ich hab habe ja, sowas in meiner Genetik, glaube ich, ja, gesehen.
1: Wir sind offenbar irgendwie weitschichtig verwarnt. Weil wir haben genetisch einige Übereinstimmungen, wenn wir uns austauschen über unsere Gentests. Ich glaube, wir haben uns irgendwie den gleichen Gentest verkauft. Bei mir ist ja tatsächlich, und ich habe mir jetzt am Wochenende noch einmal die Auswertung angeschaut, die Abbaugeschwindigkeit von Dopamin und Serotonin bei mir ist einfach rasant. Äh, wenn, also wenn andere Leute ihre Glückshormone reiten und sich daran ergötzen, dann ist bei mir das Pferd, das Glückshormonpferd, lahmt nach kurzer Zeit und bricht
2: zusammen. Das ist bei mir halt genetisch so. Das ist gut. Was? Nein, das ist nicht gut. Doch, es ist gut, Stefan. Also ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gerade die Mühe gemacht, The Molecule of More zu genießen. Und äh, tatsächlich ist es schon so, ich glaube, wir haben mit dem Dopamin haben wir einen ganz massiven zentraleuropäischen Verständnisfehler, der wahrscheinlich so langsam in der Biohackerei sich selber aufräumen wird. Aber äh, Tatsache ist es ist schon so, wenn du ein Mensch bist, der grundsätzlich einen hohen Dopaminspiegel natürlicherweise hat, dann äh, rennst du äh, von einer Kopulationsmöglichkeit zur nächsten, rennst du vom banshee springen zum Helikopter- äh, Segeln, zum Wasserskifahren, beim Weißen Hai und Sonstiges, weil dich ein dauerhaft erhöhter Dopaminspiegel schlicht und ergreifend ständig dazu führt, zu glauben, dass hinter, dem nächsten, hinter der nächsten Kurve noch irgendwas viel Tolleres auf dich wartet.
1: Ich meine, wir sind ja unter uns, es hört uns ja niemand zu, wenn wir reden, da kann ich ja ruhig ein bisschen was preisgeben. Also der, der Florian Schilling, der, meine, der meinen Gentest ausgewertet hat, und das war, also das waren, ich glaube ich, eine Stunde 20 oder so, das war wirklich sehr, sehr, sehr detailliert und unglaublich reich an Erkenntnissen, der hat gesagt, der hat diese Anlage, die ich habe, talentiert mich, also talentiert mich, sagt man das, also sie prädestiniert mich zu Burnout, Sucht und Depression. Das sind also die drei Anlagen, die meine Glückshormone für mich geben. Würde ich natürlich niemals erkennen in meinem Leben. Also ich bin so weit weg von Burnout und Depression und Sucht, wie man nur sein kann. Aber ja, also so ist es. Also es ist, ich, okay. ich, will, ich will jetzt da nicht mit dir äh, quasi so, so äh, Quartett spielen, wer die, wer die blöderen Gene erwischt hat. Nein, nö, nee, darum da, da geht gar nicht. Äh, wichtig, aber entschuldige, aber auf meine, auf meine explizite Frage, ob das, was man, was man bei mir in den Genen jetzt herausgefunden hat, ob man sich das, wenn man die, die, sich die Gene aussuchen könnte, ob man sich das auch tatsächlich aussuchen würde, da hat er gesagt, nein, ihr nicht. Das ist er hat gesagt, das ist eine interessante Konstellation, ähm, aber keine überaus wünschenswerte. So war das. Nein,
2: das will ich dir, kann ich dir gar du nicht wegnehmen mit die Karriere, hast. die du die, Ka die Karriere, die du äh, hingelegt hast, ist wahrscheinlich aber auch genau auf diesem wunderbaren Cocktail begründet. Das muss man auch wieder sehen. Da ist ja Fluch und Segen liegt ja in solchen Fällen auch äh, häufig gar nicht so weit auseinander. Aber ähm, nichtdestotrotz, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir einfach nur mal das Thema Dopamin anschauen, dass das tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, als es gemeinhin so aufgefasst wird, so nach dem Motto, mir geht's gut, ich habe viel Dopamin. Dopamin ist tatsächlich beinahe eine eigene Folge, muss man sagen. Ja. Ähm, bei Dopamin geht es ja viel mehr um das Antizipieren von dem, was passieren wird, als um das, was tatsächlich passiert. Bei Dopamin geht es ja viel mehr ähm, also die höchste Dopaminausschüttung äh, bekommst du, wenn etwas besser ist als du es dir mhm. ausgemalt hast. Also negativ gesehen, da müssen wir jetzt einen Freund in Wien nehmen, weil äh, der Münchner kann das so schlecht, empfiehlt dir irgendwie das Restaurant an der Ecke, das neu aufgemacht hat in der Nähe von der Agentur, weil das ist so lecker und so fein und erzählt dir irgendwie was die für wunderbare Köstlichkeiten zu bereiten, dass du schon mehr oder minder mit äh, Speichelfäden bis zu den Knien den Tisch reservierst und dann äh, geht's es da und bestellst irgendwas und das Essen ist mittelmäßig dann ist der Absturz 20, 30, 40 Prozent stärker, als wenn du ohne Erwartungen dahin gehst. Andersrum, wenn du irgendwie wie wir es irgendwie im Urlaub vermutlich alle mal erlebt haben, notgedrungen in das etwas seltsam aussehende Lokal an der Ecke gehst, weil du einfach a. hungrig bist, b. keine Ahnung hast, wo was Besseres sein könnte und gerade vorm Internet äh, ist sowas ja doch häufiger mal passiert, dass du nicht irgendwelche seltsamen TripAdvisor Bewertungen zurate ziehen konntest, sondern halt einfach mal in ein Restaurant gegangen bist und plötzlich isst du in der komischen Eckkneipe in Florenz das beste Bestecker Fiorentina, was du in deinem ganzen Leben äh, jemals gesehen hast und das, obwohl die Tischdecke greislich war und der Wirt unsympathisch ausgesehen hat, dann schmeckt es äh, deswegen auch nochmal 20 oder 30 Prozent besser, weil du komplett nicht drauf eingestellt warst, jetzt da so ein kulinarisches Highlight zu erleben. Das heißt, äh, diese ähm Dopamin lässt uns äh, ständig weiter höher springen wollen, Show, aber halt ein bisschen anders, als man es normalerweise vermuten würde. Und das ist tatsächlich, wenn wir unsere Laune unter Kontrolle bekommen wollen, ist das ein ganz, ganz, ganz wertvoller Hinweis, weil da auch quasi ein bisschen eine mentale Bedienungsanleitung zum Thema Dopamin mit einhergeht. Das heißt, wenn wir es schaffen, uns selber immer wieder zu überraschen, wenn wir es schaffen, dieses Thema positive Abwechslung im Leben einzubauen und ein bisschen Spannung in den ganzen Sachen zu haben, dann wirkt es auch durchaus wie so ein künstlicher Sonnenschein auf unser Gemüt. Ich habe in der Zwischenzeit geschaut,
1: wie das Buch geheißen hat. Ich habe ein Buch gelesen über Dopamin. Ein Hormon regiert die Welt. Gibt es das Buch. Von Michael E. Long und Daniel Z. Lieberman. Das habe ich gelesen. Das ist um, also tatsächlich schlüsselt das auch auf sehr wissenschaftlicher Ebene auf. Wie dieses genau. das ist Dopamin, das ist
2: es das, das, was du gelesen hast, auf Englisch? Das ist The Molecule of More heißt es. Ach das so, auf ne? Genau. Von, de, von Lieberman okay. und genau. Long. Ich lese genau. die
1: Bücher ja immer auf Deutsch, weil mein Englisch ist, mein Englisch ist nicht, nicht Wirtschafts-, äh, Wissenschaftsbuch. Fähig. Ja, aber auch wenn, ich sage jetzt aber nichts aber über die Qualität von diesen
2: Übersetzungen, das sage ich jetzt nicht. Ähm, nein, deswegen, das ist auf Englisch. Ah, also mein, 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 mein Deutsch meint genug, ob um es keine, das jetzt gut übersetzt ist oder nicht. Genau, wollte ich gerade sagen, auch wenn man mir nicht zutraut, dass ich schreiben kann, ich kann zumindest lesen, beziehungsweise habe da tatsächlich einen extremen Schmerz teilweise. Also es gibt, glaube ich, Kleiner Ausflug, nichts Schlimmeres als den Menschen, der die Bücher von Dave Esprey übersetzt hat, den sollte man, glaube ich, äh, bis heute wirklich, ja. ähm, lebenslang von ja. dieser Tätigkeit entbinden. So, wir sind jetzt aber, also wir
1: müssen aufpassen, dass wir ein bisschen ein bisschen irgendwie nicht allzu sehr schlingern durch dieses nein, Thema. Nein, nein.
2: Wir sind gut, Stefan. Wir haben jetzt mit Dopamin, glaube ich, einen ganz wesentlichen Faktor von äh, Stimmung oben, Stimmung unten äh, identifiziert, der nichts mit Entzündungswerten zu tun hat, der auch nichts mit äh, Supplementierung oder Nicht- Supplementierung zu tun hat, sondern der so ein bisschen was mit der Programmierung unseres Hirns zu tun hat. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt mit der Programmierung unseres Hirns weiter beschäftigen wollen, kommen wir so ein bisschen Serotonin. an den Serotonin, wäre jetzt auch schön, aber wenn man die Hirnchemie ein außer Acht lassen, kommen wir eigentlich auch jetzt gerade an den Punkt, wo man sagen kann, wie kann ich jetzt eigentlich das Serotonin auf der linken Seite und das Dopamin auf der rechten Seite und diese Gehirnchemie durch Verhaltensschemata beeinflussen. Und das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen das, wo ich gerne drauf zufahren würde. Wir hatten, glaube ich, in dem Biohacking Special für den Red Bull Innovator aus dem Sommer des letzten Jahres, behaupte ich mal, mhm. dieses Thema mit dem Dankbarkeitstagebuch schon mal so ein bisschen angerissen gehabt, haben, glaube ich, ähm, auch das Thema Meditation, zumindest ähm, diese wunderbare Meditations-Apps so ein bisschen damit angerissen gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass das so eine Ecke ist, wo ich glaube, dass man tatsächlich unabhängig davon, ob man Meditation gut findet oder nicht gut findet, dass man aus dieser Achtsamkeitsecke, dass man da ganz viel draus lernen kann. Das eine ist tatsächlich diese positiven Autosuggestionen, die mit so einem Dankbarkeitstagebuch einhergehen, wo man sich hinsetzt und wirklich sagt, okay, ich schreibe mir Egal, ob ich jetzt mich nach Glas halb voll oder nach Glas halb leer fühle, wirklich die Dinge auf, die heute gut gelaufen sind, die Dinge auf, über die ich mich freue. Und wenn da jeden Tag steht, mein Katz, mein Hund äh, oder mein Tesla, ist es mir auch völlig wurscht, was man da hinschreibt. Hauptsache, man gibt sich die, macht sich die Mühe und sucht sich was, äh, was zur Folge hat, dass man sich gut fühlt. Und äh, das geht sogar übrigens so weit äh, wenn ich mich richtig erinnere, wenn einem so gar nichts einfällt, was im eigenen Leben gerade toll war, langt sogar, sich an irgendwelche Geschichten zu erinnern, die man gehört oder gelesen hat, die einem im positiven Sinne nahegegangen sind und die dann sozusagen nochmal zu rezitieren, einfach um im Gehirn da ein bisschen mehr ja, Raum für positive Emotionen zu schaffen, das scheint tatsächlich relativ effizient und wichtig zu sein. Und der andere Teil ist, glaube ich, schon auch ein bisschen was, was man in der Meditationspraxis ganz leicht lernt. Also irgendwie, wenn du da so da sitzt und äh, vor dich hinstarrst und dann kommt irgendein Gedanke an, einfach festzustellen, da kommt irgendein Gedanke an, das wahrzunehmen und den Gedanken wieder wegschicken zu können. Und dieser Mechanismus, der ist, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich wesentlich, wenn es darum geht, die Balance in einem jetzt nicht schwer depressiven, sondern einfach nur gerade ein bisschen gebeutelten Gehirn wiederherzustellen, einfach zu sagen, okay, ich merke es, ich fühle mich nicht so gut oder ich fühle mich nicht so heiter oder mir fällt alles gerade ein bisschen schwer das zur Kenntnis zu nehmen, aber im nächsten Moment dann einfach trotzdem so einigermaßen frohen Mutes, sein Tagwerk weiterzumachen und sich nicht in diesem Zustand übermäßig zu suhlen. Das scheint tatsächlich so eine ganz ähm, wertvolle Geschichte zu sein für ja, normal schwere Stimmungsschwankungen, wenn ich so formuliere.
1: Das sind so äh, wie das, das ähm, Five-Minute-Journal oder das Drei-Minuten-Tagebuch oder so, da gibt es einen ganzen Haufen. Ja von solchen Titeln. Im Prinzip geht es nur darum, dass ich drei Dinge aufschreibe, für die ich tatsächlich das Gefühl von Dankbarkeit äh, empfinde und, und die findet man. Also und es ist tatsächlich so, ich weiß das aus eigener Erfahrung, äh, wenn man sich in das Gefühl der Dankbarkeit hineinbegeben kann und das geht, das kann man sogar, wenn man ein, so ein kopfgesteuertes Ungetüm ist wie ich, dass man jetzt dann eine, ein Gefühl der Dankbarkeit äh, empfinden kann dafür, dass die Sonne aufgegangen ist und dass man draußen einen Vogel zwitschern hört. Ähm, es funktioniert. Ich klingt vielleicht ein bisschen komisch und, und, und so, aber es ist, probieren Sie es einfach einmal aus da draußen. Es macht das Leben tatsächlich besser. Und es kostet nichts. Also gar nichts.
2: Ja. Und genauso wenig kosten und äh, mal wieder... Von dem, von dem Mann, dessen Bart momentan irgendwie ganz viel von dem prägt, was ich lese oder nicht lese oder höre oder nicht höre, angeregt und mir davor nicht bekannt. Aber inzwischen weiß ich, dass es sogar unser letzter Google-Geschäftsführer ganz überzeugt gemacht hat. Es sind ja diese Yoga-Nidra-Meditationen, wenn ich es so nennen möchte. Also sprich, das sind so ganz äh, glaubensfreie, YouTube-Videos, wo man unter dem Begriff Yoga-Nidra Inspirationen zum Atmen, zum Selbstbeobachten bekommt. Und das soll, habe ich mir sagen lassen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich schlafe gerade erstaunlicherweise mal tatsächlich gut in letzter Zeit, auch eine super Lösung sein, wenn man irgendwie ähm, in der Nacht Probleme hat, äh, den Weg in den Schlaf zurückzufinden, dass man sich sowas für 20 Minuten anhört und dabei normalerweise die innere Ruhe und Gelassenheit wiedergewinnt, äh, die man sich so wünscht, um schlafen zu können. Und diese innere Ruhe und Gelassenheit, die ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentliches Thema äh, bei der Stimmung, weil ähm, wir sind, und das äh, ist auch so ein bisschen, so ein bisschen mir, mir ein wesentliches Anliegen, weil irgendwie Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen auch ein doch relativ konstanter Begleiter meines Lebens, zumindest die ersten 45 Jahre oder sowas waren. Irgendwie scheint sich das jetzt bei mir in letzter Zeit Gott sei Dank aufgelöst zu haben. Aber ähm, wir sind nicht jeden Tag glücklich. und ähm, Jetzt
1: ähm, Wim Hof. Wim Hof ist ja, ist ja die Geschichte von Wim Hof ist ja, ist ja geprägt von diesem dramatischen Zwischenfall mit seiner Frau. Und äh, der Zugang in die, in die Heilung bei ihm kam über das Atmen und über die Kälte. Ich glaube, bei der Kälte folgst du seiner Lehre mehr als bei der Wim Hof Atmung.
2: Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen an der Formulierung gestolpert. Und ähm, ich hoffe, ich erinnere mich falsch, aber ich glaube, seine erste Frau ähm, hat äh, das Leben Dadurch verlassen, dass sie von einem Dach gesprungen ja. ist. Also das ist vielleicht zw Zwischenfall ein bisschen ja, also böse, schwer dramatisch. Aber also es war wirklich ein. ein, ein, ein der Wim hat tatsächlich äh, den Verlust seiner Gattin ja. mit vier. Ähm, zum Anlass ich mit vier,
1: vier, drei oder vier kleinen Kindern. Also genau, ich meine, er hat sich
2: richtig, richtig schier erwischt. Man muss aber tatsächlich sagen, äh, ich glaube, dass viel von dem, was er im Kampf gegen die Depressionen verwendet, auch tatsächlich Mechanismen sind, die er sich vorher auch für den Kampf gegen seine eigenen Dämonen ähm, zurechtgelegt hat. Ich hatte neulich mit der lieben Josephine Wasik, doktor ein kurzes Gespräch, wo ich die vage These aufgestellt habe und wir sollten ja sowas nicht tun noch dazu, bei Leuten, die man nicht kennt, dass ich äh, beim, beim Wim ja so eine leichte, Neigung zur manischen Depression sehe, dass der einfach äh, in meinen Augen in einer Intensität brennt, wenn er gerade brennt, dass es äh, kaum gesund erscheint und dass er aber vermutlich auch relativ lange Rückzugszeiten hat, wo er dann weniger brennt, was ich so ein bisschen aus Anekdoten äh, bis dato bestätigt hatte. Die Josephine, die deutlich näher an ihm dran ist, hat mich da ähm, mit offenen, von frischer Mutterschaft erfüllten Augen angeschaut und hat gesagt, ja, es hätte sie jetzt nie so drauf geachtet, könnte schon sein, aber war da jetzt nicht so fest davon überzeugt. Ich glaube nur tatsächlich, und äh, das ist einfach was, was ganz wichtig ist, Last und Belastung und äh, diese Formen von ja Schwere, die sind äh, häufig einfach auch ein Anlass dazu und dann kommen wir wieder zum Thema zurück außergewöhnliches zu leisten und äh, Besonderes zu tun und das ist eigentlich auch so ein bisschen jetzt, glaube ich das was ganz wichtig ist bei den Methodiken von Wim Hof dass egal ob du jetzt die Kälte wählst die einfach äh, all deine Sinne mehr oder minder auf ein Einziges nämlich das Aushalten der Kälte runter konzentrierst oder ob du es tatsächlich schaffst mit Hilfe von Atemtechniken mit Hilfe von Hyperoxygenierung mehr oder minder, ja, natürlich high, hast du vorher das Buch von der äh, Kira Kaufmann. Journalistin und Kollegin äh, Kira Kaufmann erwähnt, ob du durch, durch so Hyperventilationsatmungen quasi durch Richtung andere Bewusstseinszustände bewegst. Im Endeffekt, das sind ja alles Dinge in diesem Toolkit, wo man sagen muss, wenn es gerade echt entgleist, das ist super, dass äh, wir solche Möglichkeiten haben, aber die sind natürlich auch nur für den... Ja, mittelgetroffenen Kandidaten ausreichend, weil wenn ich tatsächlich in der klinischen Depression bin, wenn es mir wirklich scheiße geht, da können sich zehn, zehn Wim Hof-Instruktoren vor mich hinstellen. Also und Wir reden tatsächlich
1: über, über Stimmung und über Laune und nicht über, wir reden vielleicht über, über Anflüge von depressiven Verstimmungen, aber wir reden nicht über, <lacht> über, über manifeste Depressionen. Also da, da würde man uns nicht trauen hinzugreifen, wir versuchen einfach den Leuten ein paar äh, Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie selber etwas tun können, um ihre Stimmung ein bisschen zu verbessern und ihre Stimmungsstabilität vielleicht ein bisschen zu erhöhen, weil ja auch gerade die ganze Weltlage ein bisschen danach ist, dass man da ein wenig Support braucht. Ähm, Kälte, ja, also im, in, der, in der Kälte zu sein, auch der Dopaminausstoß, den man halt nachher hat, wenn man aus der Kälte zurück ist, ähm, der, den, den nehmen wir schon sehr gern, oder?
2: Ja, wobei ich auch da... Ähm Vermutlich davon ausgeht, dass da ein bisschen sogar das ähm, Noradrenalin bzw. Adrenalin auch, auch noch mehr eine Rolle spielt, als jetzt das Dopamin, um ehrlich zu sein. Müsste ich mich jetzt gerade selber nochmal an der Nase nehmen, aber im Endeffekt, ich glaube, dieser Antrieb, dass man danach irgendwie kurz die Welt zerreißen kann, das ist schon so ein Cocktail aus den Dreien, also Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin, aber das ist ganz fürchterlich klar, was aber auch tatsächlich schon reicht, um die Motivation nach oben zu bringen, ist, ist extrem helles Licht, mhm. egal, ja, egal ob Sonne oder ja, Sonne. Tageslichtlampen ja, ja. mit entsprechender Leuchtstärke, influenza oder was man auch immer sonst so inzwischen findet, also da wäre ich tatsächlich auch bereit, vieles, was wir sonst im Sinne von ja, guter Lichtquelle, schlechter Lichtquelle in Frage stellen. Äh, diese Seasonal Effective Disorder ist ein wesentlicher Faktor für äh, Lebensqualität in den nordischen Ländern. Und egal, wie man sich daheim leuchtet, leuchtet euch daheim. Also das ist bitte ganz wesentlich. Was mir auch ähm, bei diesen ganzen technischen Sachen auch noch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen abgeht, aber wo ich halt schon auch glaube, das ist auch ein ganz wesentliches Ding, äh, dem Kontext ist es tatsächlich das Thema Akzeptanz. Also sich selber auch akzeptieren, auch mal akzeptieren, wenn es einem gerade nicht die Sonne so aus dem Allerwertesten scheint. Ähm, ich glaube, wir neigen tatsächlich so ein bisschen dazu, weil äh, Happiness ist sowieso schon so ein bisschen ein hohles Wort. Wir sind natürlich auch immer durch... Äh, die sozialen Medien und die Scheinwelten, die uns da draußen umgeben, alles so ein bisschen dazu geneigt, uns zu denken, Aber bei dem läuft es aber super, hat der ein tolles Leben, hat der, das macht er, da ist er, da schaut super aus. Und äh, bei mir ist alles so trist und trüb. Dich zu vergleichen mit anderen, meinst du? Was, ja. Dieses ja. sich zu vergleichen und sich dadurch dann noch schlechter zu fühlen, äh, ich glaube, das ist ebenso menschlich wie einfach äh, unzutreffend. Das sind soziale Medien halt wirklich... Nicht, was die Welt insgesamt besser gemacht hat, gell? Nein, über, überhaupt nicht, beziehungsweise es ist halt einfach so, ich glaube, die, die Kiddos sind jetzt schon wieder da digital deutlich... Äh weniger naiv als wir noch. Ähm, denen ist natürlich klar, dass irgendwie auf dem Video äh, ein Filter drauf liegt. Denen ist natürlich klar, dass irgendwie der Mensch diese, diesen Spruch, diesen Auftritt, diesen Sprung von der Brücke, dieses, keine Ahnung, Öffnen der Flasche Champagner 25 Mal gemacht hat, bis alles so perfekt ausgesehen hat, dass es wirklich so rüberkommt, wie wir es dann äh, inszeniert sehen. Aber. Das ist halt einfach schon, äh, sich vergleichen ist was zutiefst Menschliches und äh, dann aber wegen digitalen Zerrbildern zu resignieren oder sich äh, da noch weiter nach unten zu bewegen. Ich glaube, das ist einfach so ein Problem, was äh, mit dem Medium einhergeht, dass wir einfach noch nicht in der Lage sind, so richtig komplett zu realisieren, dass das äh, viel Show ist. Diese, diese äh, Meta und
1: die anderen... Die anderen Unternehmen, die diese Social Media Welt in, äh, im Griff haben, die sind, die sind schon ziemlich gescheit. Die wissen schon ziemlich, wie sie uns da wischen, oder?
2: Ja, ab, absolu absolut. Und, äh, jetzt mit also die spielen ja auch tatsächlich mit
1: unseren Hormonen. Also die wissen, wie wir, ja, die gut. wissen, wie unser Dopaminsystem funktioniert. Äh, vor allem, ja, weil Dopamin halt einfach der, das Kerosin unserer unserer Handlungen ist. Die, und die spielen halt da schon sehr mit dem Feuer wenn wir dort beim Kerosinbild bleiben wollen,
2: oder? Absolut. Und weil ich da irgendwie vor ein paar Tagen eine Zuschrift hatte, die es sicher nie in die Q&As schaffen wird, aber die man jetzt einfach kurz noch reinsprechen kann, da ging es irgendwie, ob der Verzicht auf Sex oder der Verzicht auf Selbstbefriedigung nicht ein toller Biohack wäre. Da war irgend so eine, so eine Frage, die mich auf Instagram erreicht hat. Und die... Äh, da muss man auch drauf eingehen, auch der Konsum von äh, Pornografie im Internet ist auch ein ganz, 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 ganz wesentliches Ding, was uns die, mehr oder minder die Stimmung nach unten zieht, weil wir es tatsächlich, äh, wenn wir uns auf den, ich will jetzt sagen Mist, äh, einlassen halt aufgrund der, äh, Vielzahl an Ablenkungen, aufgrund der Vielzahl von Reizen, aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Körpern und was auch immer ähm, man da in wenigen Minuten so findet, wenn man äh, da, da mal so durchscrollt, äh, tatsächlich auf der einen Seite eine äh, Unmenge an Dopamin ausschütten, die dann natürlich nochmal deutlich höher ist, als wenn ich mir jetzt irgendwie den Instagram-Feed vom Nachbarn anschaue, aber auf der anderen da Seite halt auch ja, ich, du, du bist mit Reich und Schön, auch du und du, nicht <lacht> das ich, lieber Freund. Aber ich wusste, dass ich das wohl ähm, zurückkriege. Das
1: ist in einer alten Folge. Ich. <lacht> Gut, aber du hast jetzt einen, einen doch einigermaßen. Jetzt kannst du aber dein, dein, dein Langzeitgedächtnis von diesem, von diesem Mühlstein befreien, das hat dich jetzt lange Zeit begleitet. Jetzt haben wir den auch mal verwendet. Nein, aber, Also, das war jetzt ein, ein, ein Ausgleichstreifer in der Nachspielzeit, glaube
2: ich. Aber wie auch immer, ist es tatsächlich so. Also, wir sehen ja die Studien, dass äh, junge Männer, äh, also wirklich junge Männer zunehmend unter sexuellen Problemen neigen, obwohl anatomisch alles völlig in Ordnung ist. Und das kommt genau davon, wenn man im Endeffekt diese, auch da die äh, Reizspirale immer weiter nach oben schreibt. Treibt und dann halt in der Realität zu Hause im Schlafzimmer nichts Überraschendes oder nichts, was irgendwie ein Mehr an Dopamin produzieren könnte, noch bereitgestellt werden kann, weil es halt einfach komplett auch da von der Realität entbunden ist. Das heißt, wahrscheinlich ist auch das nochmal was, was ich jetzt nicht mit diesem Dopaminfasten, das ist, glaube ich, ein echt unglückliches Wort, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht bloß Dopamin, aber ich glaube, das, was uns auch tatsächlich hilft, sind. Ruhezeiten, das heißt nicht nur zu arbeiten, wenn es nötig ist, dass man arbeitet, sondern auch einfach mal zu ruhen, um dem gesamten System eine Chance zu geben, mal wieder runterzufahren, um dann wieder hochzufahren. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was äh, früher in der religiös geprägten Gesellschaft mit am Sonntag nicht arbeiten und sowas ein bisschen automatisierter war als heutzutage, wo man halt doch irgendwie sieben Tage die Woche, also zumindest als Selbstständiger oder professionelle Biohacker, hängst ja doch irgendwie jeden Tag irgendwie an der Arbeit dran, mhm. zwar nicht mit Vollgas, aber man schaltet ja sehr selten richtig ab und man merkt ja, wie schwer es selbst im Urlaub heutzutage ist, dann äh, kein Device dabei zu haben und nicht doch die Mails zu checken und nicht doch auf Insta mal kurz eine zu beantworten. Ich glaube, das sind auch alles Sachen, die da, wir, wir bluten aus. Ja. Also das, das wäre auch noch mal so ein, so ein Ding, unabhängig von der Hirnchemie, so als ganz praktisches Ding. Nehmt euch Ruhezeit. Nein, das hat schon noch mit der äh, Hirnchemie zu tun. Entschuldige,
1: wenn ich da unterbreche. Also diese, diese Dopamin, dieser Dopamin-Regelkreislauf, äh, das sind ja biochemische Abläufe, die da sind. Und wenn die in einem Fortlaufen, in einem Fortlaufen, in einem Fortlaufen, in einem Fortlaufen, dann werden diese Bahnen irgendwann einmal, in Wien sagt man, lächert. Ja, Du wirst aus dem Zusammenhang die herausdenken können, was Ledger heißt. Und das passiert dann. Und dann, dann braucht man immer, immer höhere Dosen davon. Und dann, ja, schier. Und das ist das, wie wir uns gerade in der Welt gerade bewegen. Sag jetzt, sind wir aber ein bisschen, ein bisschen so ins, ins Philosophieren gekommen, gell?
2: Ist mir aber auch wichtig, weil äh, die fünf äh, Supplements, die irgendwie helfen könnten, äh, dass Eisbaden und Wim Hofatmung helfen kann, dass irgendwie tatsächlich auch ähm, Sport hilft, yeah. auch klar. Vor allem natürlich auch, logisch. Bei Sonnenschein noch viel ja. mehr, aber halt auch bei Regen. Darf, darf ich dazu oder,
1: noch, noch was sagen, weil du Supplements erwähnt hast? Das eine ist Tryptophan, man weiß, also man kommt relativ schnell, wenn man, wenn man sich mit Serotonin beschäftigt, kommt man relativ schnell auf Tryptophan. Da ist es allerdings so, dass bitte, wenn man äh, was ist, eine Autoimmunerkrankung hat, wenn man eine chronische Virusinfektion hat oder wenn man an einem Tumor leidet, dass man kein Tryptophan nehmen soll, weil sonst wendet sich dieses Tryptophan gegen einen und bindet irgendeine Säure, die Zellen zerstört. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ähm, ich habe schon wieder fast vergessen, weil es ganz am Anfang meiner Karriere als Biohacker oder meiner Hobbykarriere als Biohacker gestanden ist, und zwar, glaube ich, vor mittlerweile 13 Jahren war das, 12 oder 13 Jahren, als mir ein Arzt gesagt hat, nehmen Sie Vitamin D. Der hat mich meinen Vitamin-D-Spiegel überprüft und der ist draufgekommen, dass mein Vitamin D niedrig ist. Der hat mir Vitamin D verschrieben. Und tatsächlich habe ich in den ersten Tagen eine, eine wie von Zauberhand herbeigeführte Aufhellung meiner Stimmung bemerkt. Also bitte kann sein, dass schlicht und einfach beim Vitamin D bei Ihnen was nicht passt. Überprüfen Sie bitte Ihren Spiegel draußen. Und äh, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Das war, und jetzt habe ich es vergessen. Na, servus.
2: Ganz kurz, ja. ganz kurz zum Vitamin D. Ähm da muss ich wieder meinen Joe cola aus der Schublade ziehen, auch wenn ihn die New York Times inzwischen als den schlimmsten Verschwörungstheoretiker Amerikas darzustellen versucht. Der gute Joe hat ja irgendwann mal die Wirkung von Vitamin D auf den menschlichen Körper als einer der ersten Ärzte in Amerika entdeckt und ganz lange publiziert und irgendwann später ist er dann losgegangen mit seinen inzwischen, ich glaube auch schon 76 Jahren und hat geschrien It's just a marker, it's just a marker und ähm, das ist tatsächlich was, was ich da im Zusammenhang mit, mit Vitamin D-Spiegel schon auch immer ein bisschen euch mitgeben möchte, ihr Lieben ähm, wenn der Vitamin D-Spiegel niedrig ist, ist es sicherlich keine schlechte Idee Vitamin D äh, oder Vitamin D mit K2 zu supplementieren. Aber es ist sicherlich auch keine schlechte Idee, einfach zu schauen, dass ihr mehr rauskommt, euch mehr in der frischen Luft bewegt, dass es auch tatsächlich ähm, dem Körper die biologischen Möglichkeiten gibt, äh, Vitamin D zu bilden. Weil gerade, wenn wir hier über Stimmung sprechen. Es gibt kaum was, was äh, die Natur schlagen kann. Und einfach selbst an einem bedeckten Tag 20 Minuten draußen zu sein, ist sicherlich für die Stimmung ganz, ganz essentiell wichtig und hilft. Selbst wenn die Vitamin-D-Produktion jetzt im sich anbahnenden Winter aufgrund des Mit so der Herbst. Einstrahlswinkel nicht funktioniert, äh, der immer noch nee, für
1: die Stimmung. Halt so soll das sein. Warte, da eine Sache noch, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ach, dass das Gluten halt schon ein Thema ist. Ja? Und dass das Gluten, wenn es den Darm beschädigt, dass da schon erstens einmal, das, das, das macht jetzt aber die Folge schön zu, pass auf, was jetzt kommt, ähm, natürlich auch Entzündungen auslöst. Äh, Gluten kann sehr viele niederschwellige Entzündungen auslösen und Gluten kann auch bei einer, auch wenn man nicht Zöliakie hat, also das ist eine sehr, sehr schwere Krankheit, ist, sondern dass man nur an einer ganz normalen Gluten-Sensibilität leidet, dann kann der Darm schon ziemlich rebellieren dagegen, dann können ähm, Funktionen im Darm, weil dort wird ja auch das meiste Serotonin gebildet übrigens, wie man mal eben vielleicht wissen könnten, und es kann ein löchriger Darm entstehen, ein Leaky Gut. und dann kriegen wir gleich einmal die niederschwelligen Entzündungen, die man gar nicht brauchen, und die niederschwelligen Entzündungen, wie wir ganz zu Beginn gehört haben, sind einer der großen Treiber von düsterem, grauem Stimmungsbild. Na servus. Das war jetzt eine Folge mit relativ wenig Schenkelklopferwert, oder,
2: Andreas? Ja, also ich denke auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hat sich gelohnt äh, und äh, weiterhin, lieber Stefan, liest viele Büchner, ich, Bücher, ich lerne dann auch immer wieder was dazu. Und, ja, 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 ähm, nein, 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 das hast heißt man
1: schon, ja... Naja, das ist, ich habe es gemerkt, hab's gemerkt wie, wie ungehalten du wirst, wenn ich, da, wenn ich da oberlehrerhaft daher trampe.
2: Wenn du mich mit Fremdwissen bewerbst
1: Mein Eigenwissen interessiert dich nicht und hilft <lacht> dir auch gar nichts. Ich kann nur mit Fremdwissen
2: beeindrucken. Mein Eigenwissen ist überaus, überaus Scheiß. Aber mit dem gequälten Lacher vom Stefan hinten raus, nehmt eins mit, äh, es gibt kaum jemanden, der nicht immer wieder mal dasteht und in den Spiegel schaut und sich denkt, boah, das ist heute eigentlich alles gar nicht so übermäßig leicht. Grinst euch an. Ja. Ah, äh, boah, schaut super. in den Spiegel ja, ja, ja. und bitte, bitte, äh, nutzt bitte. diese wunderbaren neuronalen ja. ähm, Vernetzungen, die mit dem Lächeln oder mit dem Lachen Genial. auch aufs Gehirn umgedreht funktionieren. Genial. Und mit diesem breiten Grinser. Ja, bitte, ja. Also
1: wirklich, das, das muss ich sagen, das funktioniert. Stellen Sie sich vor den Spiegel und grinsen Sie das Blödeste, Klamauk klauen, grinsen und halten Sie das durch für 30, 40, 50 Sekunden und es geht Ihnen nachher besser. Ich schwöre es Ihnen, wenn nicht, ja, schreiben Sie mir oder schreiben Sie dem Andreas, beschweren Sie sich beim Andreas, ja, weil der hat mir auf die Idee gebracht. Tatsächlich, es ist unglaublich. Es funktioniert, weil, das, weil, der, weil da werden Nerven stimuliert, wo der, der Körper dann sich denkt, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass ich lächle, daher verhalte ich mich einfach so. Auch wenn ich den Grund jetzt gerade nicht kenne. Das ist schön. Sehr schön. Danke, Andreas, dass du mir das noch gebracht hast. Und ich werde jetzt grinsend mich vor den Spiegel stellen. Ja, um mich von der, so von, der, das von, der, von der erdrückenden Schwere dieser Folge ein bisschen wieder zu erholen. Schöne Woche. Bis zum Herr nächsten Bis Mal. Bis bald.
2: Danke.
0: Ciao. Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt